0: Nej, men när jag var i 15-16 års åldern så åkte jag som utbytesstudent till USA som jag såg som the land of plenty. Jag skulle liksom ta igen bland annat all den konsumtion som mina hemska föräldrar hade brövat mig under min uppväxt. Eller så jag uppfattade saken då. En av de första sakerna som hände var att vi åkte till det lokala varuhuset där de hade en sån införskolan utlottning. Där man fick dra på hjul snurra så kunde man få olika rabattnivåer. Och då fick jag 50% rabatt. Jag liksom gick helt bananasiktigt. Det här var helt fantastiskt. och Det jag fokuserade på att köpa det var Levi's 501 jeans- vilket jag hade drömt om så otroligt mycket hemma i Halmstad- och sett framför mig hur mitt liv skulle förändras. Jag bara fick de här byxorna som mina föräldrar då förvägrade mig- och sa att det kostar för mycket pengar. Det är samma som de andra jeansen. Det kommer inte förändra ditt liv. så köpte jag de här och mina, de som var med mig där, de tittade konstigt och tyckte att- vad är det fel på det? Det blir ingen som har sådana jeans. Jag bara, jo, jo, det här är grejen. Det här kommer det här kommer bli bra- så jag köpte på mig ett par olika par i olika färger och så där. Och sen gick jag till skolan i dem och blev eh, inte uttittad eller utskattad men jag insåg att ingen annan hade de här. Eh, och det var liksom mitt första möte med egentligen en annan kultur och det blev så här totalt magplaska satt jag på på fyra par Levi's 5 jeans som jag hade drömt om och fantiserat om och de skulle förvandla mig till någon helt annan till den där lite coolare snubben. Och så kommer jag till en annan kontext där de istället gjorde mig till en, en riktig tönt. Liksom, som gick i sådana jeans som man kunde köpa på vilket snabbköp som helst. Så någonstans där kanske mitt intresse för, för konsumtion väcktes det här magplasket. Först den fantastiska euforin, över 50% rabatt och sen att det inte alls hade den effekt som jag hade fantiserat om.
1: Välkommen till Slow Fashion, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag är författare, influencer och föreläsare med fokus på just hållbart mode. Det här är podden som vill inspirera och peppa till en mer hållbar garderob. Och snacka såväl då problem som lösningar. Det är ny kunskap, problematisera och fördjupa. För modindustrin ja, den är komplex. Idag så ska vi snacka konsumtion och då har jag med mig Jakob Östberg. Du är ju professor i reklam och PR vid Stockholms universitet- och har skrivit en bok tillsammans med Katarina Graffman som heter Vi är vad vi köper.
0: Precis, det stämmer.
1: Berätta, vad är det som är så spännande med konsumtion och varför ägnar du ditt yrkesliv åt det här?
0: Ja, det blir ju så att jag ägnar både mitt yrkesliv och mitt privatliv åt konsumtion. Det är svårt att fly från. Nej, men jag, jag har ju kommit att intressera mig för konsumtion eftersom jag ser konsumtion lite som, som eh, någonting som förklarar så otroligt mycket av det vi sysslar med i vårt samhälle. Det är många som vill se konsumtion som ett sådant här fenomen och ja, står inte upp det här, gör det inte till en större sak än vad det är. Men i stort sett allting vi pysslar med handlar ju om konsumtion. SAS-piloterna, nu är det lite daterat kanske när den här sänds, men det var, just för att en stor strejk här som har avslutats idag. Eh, där det var några som ville ha mer lön så brukar det vara. och Då brukar man se som någonting, ja varför vill man ha mer lön? Ja men det är för att man ska kunna konsumera mer. Konsumtion står i centrum för allting vi pysslar med. Ojämlikheter i samhället handlar väldigt mycket om vilken köpkraft de olika grupper har så att man ska kunna konsumera på samma nivå. Konsumtion är i centrum för så oerhört mycket och förstår man inte konsumtion så förstår man inte samhället och väldigt många förstår inte samhället.
1: Hur ska vi förstå konsumtion då? Alltså hur, hur funkar det om man, om man gör någon slags historisk tillbakablick eller så? Um,
0: konsumtion... Alltså, Prylar och objekt eh, har, har liksom alltid spelat en roll liksom, för människan ur någon slags symboliskt värde och har, har fyllt mycket mer än bara funktionella eh, roller i våra liv. Men någonting har liksom skett där under de... Ja, det började liksom för, för ganska många hundra år sedan men, men sen industrialismen och framåt kan man säga så har det skett ett skifte där konsumtionen väldigt väldigt mycket är en symbolisk aktivitet. Och vad jag menar med det är att det att det är betydelsen av konsumtionen som står i centrum. Visst man är hungrig och behöver äta saker, man är törst och man behöver dricka saker. Det finns, det finns den typen av behov. Men behov förklarar en sån marginell liten del av all den konsumtion som vi ägnar oss åt. Utan ska man förstå vad det är vi pysslar med så måste man gå till det här att konsumtionen är symbolisk och en del av ett språk där vi försöker berätta någonting för oss själva och för, för andra om vilka vi är genom konsumtion det är någonstans där som, som jag tycker att det, det blir spännande.
1: Och vad är vi liksom vilket behov fyller konsumtionen om det nu inte fyller, liksom, fyller magen eller pratar mode så är det ju kläder på kroppen. Mm. Och då behöver man ju rent krast typ en tröja och ett par byxor och sen är man ju, är man ju inte naken längre.
0: Precis. Men, Nej, men, och det är det som är, det är knepiga då att, att det oftast fyller en liksom Ett funktionellt behov och ett symboliskt behov. Eh, och, vi, och så kan man liksom inte riktigt bortse från det och säga att man behöver ju kläder. Annars fryser man ihjäl. Är det så svårt att förstå? Eh, men då skulle man inte behöva de här mängderna som, som man då köper. Eh, utan det behov som det spelar är ju ett behov av att uttrycka någonting. Uttrycka vem man är. Eh, och då har vi gått från ett samhälle där man kanske hade en mer given position i en samhällsstruktur utifrån med klassbakgrund efter vilka ja, ens föräldrar pysslar med var man geografiskt bodde och sådär. Där man hade en ganska fix position eh, för några hundra år sedan till att idag hela tiden sig löften om att en transformation är möjlig och att man ska uttrycka att man ska skapa sig själv aktivt. Bli den du vill, vill vara. Nöj är inte utan, utan sträva på. Och en viktig del i det strävandet är just konsumtion.
1: Man tänker också man man pratar mode då så liksom det som ingår i själva modekontexten är ju att, att det är ett estetiskt uttryck, att vi och också ser ett modehistoriskt, att vi liksom vi speglar samhället, vi speglar oss själva eh, lyfter man in varumärken så blir det ytterligare någon slags vilka signaler man sänder och så eh, hur, hur liksom kan man tänka kring det här utifrån det du pratar om?
0: Jo, jo men det som är intressant då med, med mode är ju att det är ju en institutionaliserad struktur som ord är för att förändra de symboliska innebörder som olika konsumtionsobjekt har. Så att det här symbolspråket förändras då med eh, en modellogik ganska snabbt. Så att, att säga att man är till exempel ungdomlig eller att koll på saker och koll på, 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 på trender och sånt som många vill uttrycka kanske med sin konsumtion. Eh, det som krävs för att kunna uttrycka det förändras då hela tiden. Så att Ungdomlighet kan till exempel, jag är allt för dålig, jag har läst för lite modertidningar på sista tiden, men jag vet inte vad som, som så här våren 2019 uttrycker att man har koll på läget. Men, men låt oss ta något sådant här basalt exempel som, som: ska det vara kort eller lång skjol? Ska det vara tight eller ska det vara någon vidd på det hela? Sådana saker, det förändras ju hela tiden. Så att det är som, som för några år sedan uttryckte att ja, men det här har vi en koll på person som har koll på läget, gör inte det längre. Och det är då modesystemet som förändrar det här. Så att det som modet gör, eller modellogik, som ju inte bara finns när det gäller kläder, men kanske är mest eh, tydligt uttryckt när det gäller kläder, är att det förändrar då språket och vad ett visst konsumtionsobjekt säger om den som, som bär det.
1: Och jag tänker också, jag tänker, men om man pratar just om konsumtion som i helhet så, att... Ehm... Du har uttryckt, eller har jag hört liksom just att det bygger mycket på osäkerhet. Alltså att man fyller ett behov eller att vi konsumerar för att bli en bättre vision av oss själva och att allt handlar egentligen om det.
0: Precis, Vä väldigt mycket eh, marknadskommunikation eh, men även liksom det som skrivs i, eh, i eh, journalistik riktat till, till att få oss att köpa mer saker och sånt. Eh, handlar ju om att vara där och, och Peta lite liksom på något ställe där vi, där vi är lite osäkra och säger att ja, du kanske inte är den bästa möjliga versionen av dig själv. Du skulle kunna förlösa som en ännu bättre version av den du är om du bara lät oss hjälpa dig. Och det är väldigt tydligt. Tittar man på produkter som shampoo eller tandkräm och sådär så är det att ja, men. Mm, jo, visst, du Du tycker nog att du har bra hår nu men du kan få ännu glansigare hår. Du kan ha en deodorant som, som håller dig liksom fräsch ännu längre. Tänk om du fastnar i en situation där du liksom, ja, tunnelbanan är avstängd i 36 timmar och så börjar du lukta svett. Men tänk om du inte gör det, då kan du liksom framstå på ett alldeles undbart sätt. Eller med den här tandkrämen så får du ännu vitare tänder än vad du faktiskt har. Alltså man liksom bär på en, ähm, ja, en oförlöst potential som bara väntar på att få, få komma ut. Och att med nästan... Så där, eh, slarva bort våra liv om vi inte nappar på de här erbjudandena.
1: Att du blir lite lyckligare, helt enkelt.
0: Absolut, det handlar ju om lycka, liksom att, att bli den bästa möjliga personen som får de förutsättningar för, för att då lyckas i livet och bli, bli framgångsrik. Ofta spelar de ju på det här sociala samspelet då, mellan olika människor. Så väldigt mycket reklam om man tittar på det handlar ju om att, eh, att, att en person inte kanske riktigt får den sociala uppskattning från omgivningen som de, de kanske tycker att de borde förtjäna. Och sen så kommer det in en, en produkt. Man får det där glansiga håret som, som flyger lite här lite i vinden. Och så börjar då folk uppmärksamma en och titta på en på ett nytt sätt. Och så, så får man den där sociala uppskattningen.
1: High school film.
0: Ja men visst, precis. Och, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänker utifrån så här, du då som har genomskådat det här systemet, eller vad man ska säga. Hur är du som klädkonsument? Kan man liksom är det bara, –handlar det bara om att ställa sig på sidan och så är det lugnt? Liksom, eller?
0: –Nej, det är, ja, för en del kanske det funkar så. Eh, men, men samtidigt så är det ju inte, det är ju inte bara nonsens. Liksom. Man kan inte riktigt stiga ur det här eh, på egen hand. Eller man kan göra det, men det får ju sociala konsekvenser. Eh, när jag föreläser eh, och, och möter mycket folk liksom, som, som föreläsare på universitetet– och, eh, där behöver man verkligen inte ha någon hög modegrad men man liksom någonstans helt ren och, och verka ha, ha koll på saker och ting, ehm, förväntas nog. Och, och ja, är man inte det, skulle man liksom ha en väldigt daterad look så skulle folk liksom börja fundera på: Men vad är, vad är haken här? Sen är jag verkligen inte intresserad att hänga med liksom de senaste modetrenderna på något sätt. Ehm, och har väl egentligen aldrig, aldrig varit det. Ehm ändå än då försök i, i tonåren som grusades där.
1: <laughs> men jag tänker det är väl lite det också så här att man oavsett om man eh, ställer sig utanför i form av köpstopp eller man tänker att jag konsumerar, jag är inte en del av det här för att jag konsumerar inte så menar ju du att man visst är en del av Absolut. det. Att man hela tiden förhåller sig till konsumtion även om du säger nej jag konsumerar inte.
0: Mm. Nej men precis det är ju ett system som, eller en logik. Som, som är väldigt svår att stiga för att du kommer ju bedömas av din omgivning liksom efter de här konsumtionskulturens spelregler så har du liksom inte de attribut som, som förväntas av dig när det gäller till exempel de kläder du har på dig så kommer ju folk att, att fundera på jaha, vad, vad försöker den här personen uttrycka? Och då finns det ju många som säger att nej, nej, men jag, jag försöker inte uttrycka någonting överhuvudtaget. Men man väljer inte eh, det själv utan det är ju omgivningen som läser in och tolkar de signaler man sänder ut så att man kan liksom inte stiga ur det, det språket sen kan man ju strunta i det och det finns det ju ganska många som gör och, och många som då säger att de helt står utanför det här systemet genom att köpa saker till exempel på Bara, jag lappar och lagar och behöver jag köpa någonting så hittar jag det second hand då blir det ju ett annat språk som man pratar och träffar man på någon som, som har en liknande liksom estetik eller som också har saker som är så här, lappar och lagade framförallt om man sysslar med såna här, vad heter det visible mending, där mm. man liksom, det ska synas att det är lappat laget. Ja, men Träffar man på någon som också sysslar med det, liksom, så, så ger man säkert en bekräftande nikta liksom, och säger att, ja, men, det är snyggt, det där gillar jag. Eh, och, och då pratar man ju det språket. Det är ju konsumtionskulturens logik som man är inne på, även om det inte då tär på, på jordens ändliga resurser på samma sätt.
1: Det vill säga, man definierar ju sig själv då som en second hand köpare, eller en som jag definierar mig själv som en liksom, som, utifrån hållbart mode, mm. Och det är ju en konsumtionslogik.
0: Ja, precis. Det är en konsumtionslogik. Så att, och, och det är väl också det som, som är viktigt här. att jag um, Folk frågar så här, men är du konsumtionsmotståndare? Så att, nej, det, det är jag verkligen inte. Jag, 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 liksom, ja, dels krävs konsumtion för att, för att vi ska, ska leva. Det är, liksom, det är inte konsumtionen som det är fel på. Man måste äta, man måste ha på sig kläder, som man säger. Uh, utan det är ju det sätt som konsumtionskulturen har formats idag med det här oerhört snabbrörliga och där det är sån stor mängd på saker som man då ska ha för att, för att leva upp till de förväntningar som, som skapas åt oss på, på hur man ska vara som människa så att konsumtionskulturen har massa problem men konsumtion i grunden är ju någonting som vi, som vi måste syssla med
1: så då utifrån det då så, och det jag gör att då skulle man egentligen kunna för det är lite min tanke så här jag tror ju mycket att konsumtion är väldigt kopplad till beteende och det skriver ni mycket om också mm. Att just så här, då, att man kanske då kanske istället för att liksom plocka bort beteenden så handlar det om att ersätta med någonting annat. Att om man nu älskar liksom konsumtionen och det kanske mm. gör en lycklig på något sätt trots allt så kanske man kan ersätta det till ett klädbyte eller en second hand, eller om man kan få samma lycka genom, jag vet inte, Nej, laga typ.
0: Ja men precis, jag menar, för, för det är mycket den är någon slags eh, skuld- och skambeläggande kring konsumtion. Så där, folk Nu ska jag sluta konsumera och så, så har man en bild av att det är som att, det är som att fasta. Liksom. Man kommer att gå omkring och vara jättehungrig och bara drömma om mat hela tiden. Men pratar man med dem som, som har gjort den här typen av resa, då, att, att till exempel sluta köpa kläder om man köper mycket kläder, så pratar de ofta om att ja, men det kanske finns någon period av, av abstinens och sen hittar man då nya sätt att, att köpa. Men hittar man just den där rätt? Det är ju väldigt enkelt att köpa liksom saker på en snabbrörligt mode. Det är inte så komplicerat. Man, man går in i en affär och så har de inte det där så kan de kolla i datan vad de har det. Och så går man dit och så kollar man och köper någon annanstans. Men så kanske man istället då börjar leta ja, på, på andra ställen där det, där det liksom sökandet efter just den där prylen blir grejen. Och när man väl hittar den så blir liksom belöningen större. Så att då, då, då fyller man det som du säger med, med andra saker som, som verkar... då uppskattas.
1: Och jag tänker, det är väl så också just när vi pratar, nu kommer vi in på beteenden, för det är mm. väl så sammankopplat att, eh, att man också om man liksom ersätter och hittar liksom ett, ett, ett roligt sätt, eller om man ska säga att det hela tiden handlar om att, det ska inte handla om uppoffring eller att man plockar bort, utan att det blir också mer ett långsiktigare liksom, en långsiktigare förändring då.
0: Ja, och att man, och att man omformar det, men det finns ju ganska mycket, man tittar på, på forskning kring konsumtion och konsumtionsobjekt och sådär, att prylar som man har haft i sin ägo länge eh, blir ju mer meningsfulla. Och, och också om man har liksom lagt ner någon slags mental energi eller tid på det. Sådär, genom att till exempel lappa och laga eller putsa skorna. Det behöver inte vara så, så omständligt men det, det är många som inte ens gör det utan det är, man, man använder dem. Och sen så när de blir liksom, känns utslitna så kan man bara köpa nya. Man orkar inte ens hålla på och pyssla om dem. Men börjar man då pyssla om de här sakerna, bry sig om dem, det där grooming som man pratar om med prylarna, då får man ett mycket starkare band till dem. Eh, och de färre prylarna som man faktiskt bryr sig om blir mer meningsfulla. Så man kan, Om man leker med tanken på att meningen skulle då hållas konstant så blir det färre prylar som fylls med mer mening istället för jättemycket prylar som är väldigt, eh, har väldigt lite mening varan för sig.
1: Det där är intressant du tar upp för att jag upplevt det själv också. Ja, när jag föreläser om slowfärsen så brukar jag ställa frågan mitt i berätta för den som sitter bredvid dig om ditt mest värdefulla plagg. Och det som är så roligt då är ju vi har den här liksom konsumtionskulturen kring mode men det är i princip aldrig någon som berättar om sitt liksom nyaste, trendigaste eller dyraste plagg. Utan alla berättar ju typ om tröjan man fick från sin farmor eller eh, ja, sitt livsroligaste sommar i de här pajinsen. Alltså det är, liksom, mm. det, att det är just relation och historia som är synonymt med värde. Precis. Och det tycker jag är så himla spännande. Och jag märker det själv också att är det saker som jag liksom har förvärvat genom antingen då eh, med en historia, att jag har liksom min, ja, men, någon har stickat det här åt mig eller om det är så att jag har liksom letat skit länge för någonting eller att jag har lagat det och liksom puttat in massa timmar så är det mer värdefullt för mig. Men, och det som är så intressant då är att vi har glömt bort det där, tänker jag. att det är liksom, Vi pratar Sen fast, vi fastnar hela tiden i liksom att det här snabba och nya och mm. dyra, att det är där värdet ligger. Och sen när man börjar prata med folk så... Ja,
0: alltså visar sig att, att det inte ens stämmer. Nej, Nej men precis. Och, och där, jag tycker det är spännande att se bara lite konstruktionshistoriskt. Det är ju inte så lång tid som, um, som att köpa nya saker har gett eh, status idag får man säga att i många kulturer så, så är det liksom status att ha en, en ny bil eller nya kläder eller senaste grejerna men under lång tid så var det ju patina som gav status att visa att man hade haft sakerna under lång tid, att man hade liksom haft det ekonomiskt gott eller haft god smak under så lång tid, liksom i, i familjen kanske då när det gäller möbler och sådana saker att det köper man inget nytt utan det köper man um, för att ha på familje liksom, familjehemmet under flera generationer, det var generationerna dessutom kortare så det var lite enklare men, men det skiftar ju skett och jag, och jag som tänker ofta att man, man kunde komma tillbaka till patina som någonting som man verkligen eh, värderade. Eh, det finns ju liksom vissa, vissa objekt där ser som viktigt. En, en skinnjacka den får gärna liksom ha varit med lite och, och stiten på rätt sätt och sådär. Och, och idag när folk eh, kanske lite mer i alla fall i, i vissa kretsar köper eh, jeans som, som inte är, är tvättade och sådär, eh, så får de också någon slags patina där man då har de på ett sånt sätt att man ser liksom bärarens eh, liv skrivs in i jeansen och sådär det, det där har man ju fixat till på konstgjord väg, liksom där. Att, att, att man någon, någon stackare har stått och slipat dem på en fabrik och fått eh, stenlunga eh, men att komma tillbaka till den här paternan och att, att ha en skjorta som, som man faktiskt har haft så mycket så att den är lite sliten på insidan av kragen och sådär, att, att det ska bli status, status precis att mm. man bara, wow, coolt, liksom, här är någon som verkligen har Uh, och ja men på skor de blir bara vackrare och vackrare uh, om man sköter dem rätt med åren till någon slags viss gräns men det finns liksom folk som hyllar uh, prins Charles skor som man har haft flera decennier som är lappade och lagade på ett väldigt uh, snyggt sätt och, och han
1: har där. ju råd att köpa nytt.
0: Han har precis, det är, ju inte, det är inte det det handlar om utan mm. det är en helt annan inställning till det hela där, mm. att, där skomakaren är någon som har ett väldigt tätt förhållande till det som, som fixar det här liksom.
1: Hej Anna-Karin Abrahamsson. Hallå. Du är ju en av tio utvalda till projektet FACT. Som är ett forskningsprojekt i Borås. Kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, det här är ett jättestännande projekt som heter FACT Movement. Som eh, jag är en del av. Och det är ju ett projekt som berör väldigt många olika områden egentligen. Men det handlar ju om att... Eh, ja, vi, en del som är, är ja, modeintresserade och... Eh, har en passion för kläder ska eh, kunna konsumera kläder på ett mer ja, men klimatsmart men också kreativt och, och kul sätt
1: för Jag tänker alla ni tio som har blivit utvalda för projektet har ju ansökt vissa vet jag också blev dit skickade på grund av sin konsumtion så. Ja. så att alla ni som sagt, ni har en stor liksom, modepassion men också en, en konsumtion som på olika sätt skaver hos er om man ska säga så har du känt lite grann också, eller hur? Ja, precis. Jag tänkte först, när jag såg om där så tänkte jag bara, åh,
2: det där skulle jag behöva, men jag vet inte om jag om jag klarar av det. Och sen var det en, en del vänner som, eh, som hörde av sig och tipsade och sa, bara, det här, det, här, det här är någonting för dig det här går att testa. Därför att Jag, jag började, prata, började tänka lite i de här liksom banorna kring att jag konsumerar väldigt mycket kläder och kände liksom att nej, men jag, alltså, jag, kan inte stå, jag kan inte stå för det här sättet att konsumera kläder längre i takt med om att man får veta mer om hur, hur kläderindustrin fungerar. Och, och men alla, alla led, vad det kostar, både på miljön men också liksom för människor. Så, att, um, så För mig kände jag att här, det, här, det här är ett sätt att få, få hjälp i att, uh, att börja tänka annorlunda kring konsumtion. Men också på ett sätt som inte blir liksom tråkigt. Kan man behålla ett, ett, ett intresse för mode och för kläder? Men på ett annat sätt liksom, som inte är eh, till skada för varken liksom, ja, men miljö, människor eller avfall för att också.
1: Och jag tänker det som är eran det är att ni under ett halvårstid inte får köpa nyproducerat. Yes. Ni har ändrat för månaden och då får ni olika ja. verktyg till allt från styling till att lära er shoppa på second hand till remake till alltså hela den här paletten av hållbart mode som inte det är just på bekostnad av någonting annat. Precis. Och det är väldigt häftigt och några, liksom, några månader nu in i det här projektet, hur, hur har de här, dina tankar har det förändrats dina tankar kring klädkonsumtion vad har du för reflektioner eller slutsatser så, så långt?
2: Ja, det finns ju massor att tänka redan nu. Alltså, för det första kan jag säga att det är inte är särskilt svårt att konsumera så att man inte handlar en ny produktion. Det finns ju väldigt många sätt att, eh, att förnya sin garderob second hand liksom. dels alla tjänster som finns liksom, på nätet men också av att utbudet av second hand butiker har ju ökat väldigt mycket och också tillgängligheten tycker jag men man märker ju också hur utsatt man är för konsumtion hela tiden och att, att vi lever i ett samhälle som, som uppmuntrar väldigt mycket till konsumtion alltså, du bara räcker med att du liksom öppnar din mailbox varje dag och liksom hur många ja, men erbjudanden du har hela tiden av att liksom, kunna konsumera saker till ett billigare pris så det, man har öppnat upp ögonen för hur lätt det är att konsumera och hur utsatt det är. Och också hur, hur socialt accepterat det är. Det är nästan som att man förväntas också konsumera hela tiden. Att det är, är som ett sätt att leva. Liksom.
1: Men är det som att du har fått på dig ett par nya glasögon när du börjar se liksom, ja, alla Ja, men
2: verkligen. Det är inte så svårt att avstå från konsumtion. Så jag känner att min utmaning blir att också fundera, att alltså, ta ett varv till. Så här, att fundera på varför konsumerar jag liksom. Vad finns det för grundläggande behov egentligen i det här? Eh, kan man tillfredsställa det på andra sätt? För att jag menar, man, kan, man kan fortsätta handla second hand men ändå ha ett osunt förhållningssätt till konsumtion. Så det är det jag tycker är spännande liksom med det här projektet också. Att det handlar ju både om en, en förändring i att konsumera kläder på ett annat sätt men också om att börja reflektera över sin konsumtion överlag och att liksom, få till en förändring där man börjar se så att okay, men, men vad är det här för grundläggande behov vi har? Kan man tillgodose det på andra sätt genom att vara kreativ? Liksom? Och eh, att få syn på också konsumtionsmönster man har som inte är så sunda. Till exempel att man kanske hoppa mer när man eh, är ledsen eller när man är stressad eller nervös eller, eller att man har ett behov av perfektionism. Eller, ja, sådär, att, att få syn på. Sen så tror jag att det är inte fel att konsumera. Men just det här att,
1: att börja göra mer medvetna val. Liksom. Att ställa sig eh. lite, att få lite distans
2: ja, till det. Verkligen. Ja, verkligen få distans och liksom börja ställa frågor till sig själv så här. men vad, varför konsumerar jag och vad är det som ligger i det här? Liksom? För det, det finns ju många som, när jag läser om det här så, eh, så menar man att det finns ju väldigt liksom etablerat, att, att människor har ett shoppingsbruk men det är väldigt svårt att komma ur det därför att det är också status att liksom, ja, ha vissa prylar ha vissa kläder och sådär ett andra typ av missbruk kanske inte är lika statusbetingade och kanske lite mer synliga som ett missbruk liksom, av konsumtion. Men när det gäller liksom, ja, men, ja, framför allt liksom, det som ger oss identitet och attityd och skapa varumärken kring våra liv så är det som att vi tänker att ja, men då, då är det liksom, no limits. Här. Men, och det tycker jag är väldigt intressant att fundera på liksom, de psykologiska perspektiven i det här. Liksom, att Vad gör det med en människa? När man begränsar sin konsumtion och när man börjar fundera över sina mönster och, och sitt beteende i det. Herregud vad svårt det är att ändra sitt beteende. Ett konkret exempel då som jag har gjort. när Jag jobbar i Göteborg och då så går jag ofta genom stan på vägen och till jobbet liksom. Och då går man ju förbi skyltfönster och det väcker ju liksom så här, ja, men ett begär och så. Men jag har börjat faktiskt att ta vägen genom trädgårdsföreningen istället. Bara för att liksom avreda så här mina tankar. Och det är en så här jätteliten grej. Men där, vilken stor skillnad det gör.
1: Det är att typ avregistrera sig på nyhetsbrev. Och, alltså just ja. att... Att inte utsätta sig för de här ja. sakerna. Men tack snälla för att jag fick prata med dig Anna-Karin. Och du, ja. det här fact-movement hittar man ju på sociala medier. Du är en av de här tio då som får den här proffshjälpen. Men alla andra kan ju bara genom att följa... vara ja. med på den här resan också. På ja. Instagram så hittar man dig under... Vilket namn då? Act,
2: utifrån då detta som handlar om liksom att det är en rörelse- och ett typ av sätt att agera- och AC då, act, AC style, eller AC,
1: Anna-Karin. Men där får man gärna gå in och kolla, för jag tycker du har en väldigt yeah. rolig och lekfull stil och som är väldigt inspirerande i sig också. så kul att du det. Så, tusen tack. Tack. Så, Jakob, utifrån vad Anna-Karin pratade, vad mm. tankar?
0: Jo, men det finns jättespännande forskningsprojekt som jag ser fram emot att läsa mer om. Eh, en av de sakerna som, som anna karin plockar upp här är ju det här med att, eh, den tomheten som kan inträda. Eh, och som ju handlar bland annat om att det är så många av de saker vi gör i livet där konsumtion är en viktig del. Eh, så här ska man, nu står vi inför, inför sommaren här, liksom, och, och hur laddar man upp inför den? Ja, men många sådär bygger upp det genom att köpa nya sommarkläder. Ska man börja ett nytt jobb, så köper man nya man Så att väldigt många saker som händer i livet struktureras genom konsumtion och inte minst då konsumtion av kläder där man liksom förbereder sig för ett, ett tänkt mentalt tillstånd genom att köpa, köpa nya saker. Så att allt det där liksom planerandet att ta tag i, hur ska man förbereda sig för vad som ska hända? Där har ju konsumtionen då nästats in och spelar en roll. Och när man inte längre får förbereda sig på det sättet då kan det många känna en tomhet så där Men hur ska jag kunna ladda för semestern om jag inte köper nya saker på mig? nu ska jag kunna ladda inför ja, vad det nu kan vara? Så den här tomheten är intressant och de har just funderat på men vad är det egentligen för roll som konsumtionen spelar i våra liv? Då tror jag att det är en viktig roll där konsumtionen har lyckats nästla sig in då genom bland annat marknadsförarnas strategier att göra sig som en del.
1: Jag tänker också utifrån det som hon pratar om också att vem är jag utan mm. det här? och vad ska jag göra med allt... För det har jag också hört många säga. om man slutar liksom gå förbi de här skyltfönstren eller shoppar och så, vad gör jag med den tiden? Att det kan uppstå en tomhet bara ja. så också liksom. men
0: precis det där, vad gör man om man har en, en, en halvtimme att slå i väntan på tåget? Så är det är ja, ju många man går och, och, och småtittar lite i skyltfönster och, och, och hoppas att man ska liksom träffas av någon, någon pil som gör att man känner ett, ett sug. För det är ju också någonting, det här med den här... Um, Eh, längtandet, trånandet eh, efter att köpa någonting det är en rätt skön eh, känsla när desire som eh, Colin Campbell som är en, en konsumtionssociolog som jag tycker mycket om som har beskrivit som eh, an enjoyable state of discomfort så där, det är lite skav lite men det är en rätt skönt skav liksom. man kan gå och peta lite i det där längtan efter att få köpa någonting och sen så gör man det så känns det ja, men känns det härligt
1: och Men är det, det inte så också att vi egentligen i att vi, men så här, om man tittar över tid, framförallt kläder då blir ju billigare och billigare. Det blir mer och mer tillgängligt. Eh, det, är liksom, ja men det är ganska orimligt vad plagg kostar idag. Eh, så vi har ju inte det där längtet heller riktigt lika mycket tänker jag nu. Alltså att vi har liksom, från liksom, tanke till handlingar är ganska kort att 50 spänn för en tröja, det är inte en uppoffring för mig. Jag kan få allt.
0: Nej, 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 precis. Och, och då, då blir det ju inte den här effekten kanske heller. Nej, men alltså, där håller jag helt med dig. Att det har blivit helt orimligt. Och Vi har ju vant oss vid en prisnivå som är så otroligt låg.
1: Där finns det ett bra exempel på, eh, men som jag brukar dra det här när jag föreläser, att 1953 så gick eh, Kappal för de startade då i Göteborg, så gick de ut och sa att ingen kappa skulle kosta mer än 139 kronor. Eh, och det här liksom till någon typ av skri. I branschen, man menade att det var fruktansvärt orimlig summa. att Man försökte sig på åtal och det skulle förstöra branschen och sådär, eh, Blockader mot fabriken i Borås och sådär. Eh, och idag så kan ju vi köpa en vinterjacka för 200 spänn utan större liksom, problem. På rea, jättelätt, fullt pris, helt rimligt liksom och möjligt. Och räknar man om då 200 kronor till 1953 års penningvärde så är det 14 spänn. Och det säger lite att det som var så massa orimligt. 53 tycker vi 10 procent av idag är fullt normalt mm. eh, så att, liksom ja. Nej
0: ja, men det, det har ju, som sagt när liksom, globala modindustrin och det sätt som man, som man producerar på har, har gjort de här liksom jag har fått en vrong bild av vad som är rimligt. För
1: 139 ja. kronor idag, vi ska räkna om det också, mm. ska jag säga det är 2000. Ja. Och det var liksom den billigaste vinterkappan. Det är mm. klart att man gick och längtade då, tog hand om den och så vidare.
0: Precis så att det, det blir inte den här, men, men samtidigt så, så beskriver ju många då, som köper mycket saker att de ändå får en kick. liksom Kanske inte en kick av varje 50 kroners t-shirt som man köper, men ändå någon, någon form av kick som man, som man söker genom det här. Eh, och oftast var det inte den där kicken, utan då får man liksom ganska snabbt köpa, köpa nytt. Jag tänker att om man, om man har sparat upp länge till den där eh, 2000-kronors-kappan då kanske om man... Om man eh, ja då kanske man gladde sig åt den lite längre än vad man glädde sig åt den där 200-kronors-jackan idag.
1: Så att man går och längtar längre än 10 mm, minuter? Liksom. Och det
0: finns sådana här begrepp. Att, att materialism är ju ett begrepp som man använder för att beskriva det här tillståndet där man fäster eh, en, en tro vid att, att eh, vissa prylar ska göra livet bättre. Att om jag äger eller har tillgång till de här prylarna så kommer mitt liv bli bättre. Eh, och och liksom den tanken är ju är ett av problemen vi har då, att man, att man tänker att ja mitt liv är inte så bra som det skulle vara, om jag bara hade fler eller bättre eller annorlunda prylar så skulle det bli bättre. Men så finns det någonting som kallas för true materialism som en del pratar om, att ja, men det kanske inte är materialismen. prylar kan fortfarande vara härligt men det måste vara baserat på någonting mer substantiellt färre prylar som vi verkligen tycker om det var vad jag var inne på lite tidigare
1: mm.
0: så flytta över det för att som sagt, det är inte det här att att minska betydelsen av prylar utan snarare att, att kanske öka den. Prylar har blivit så billiga så att vi inte ens bryr oss om dem. Och det är det som är problemet. Inte att vi bryr oss om dem så mycket.
1: Det är så att vi snubblar på dem som mm. är, är problemet så att säga. Men för jag har också hört just det här med, vi pratar fashion eller mode, modut... Alltså fastfärsen är ofta de här stora kedjorna och så. Men vi har ju det systemet även överlag. Alltså även dyrare märken och liksom de som inte då lite fint och menar att de är en del av fastfärsaren utan att de är lite bättre är ju fortfarande en del av systemet så att säga. Mm. Jag har hört någon siffra om att man menar att eh, idag så har ungefär ett plagg det kanske beror på olika butiker och kedjor Man har ungefär sex veckor på sig att bli sålt i butik. Det låter liksom som att vi snackar om ett paket ägg alltså att det finns ett bäst före datum. Mm. Det är ju helt, det är helt sjukt.
0: Ja, det, det, kan man, det kan man verkligen säga Nej, men, och, och jag, jag brukar faktiskt beskriva det precis just som att det finns ett bäst föredatum och, och att det är det modersystemet som har byggt upp det här för att varför man slänger ut eh, plaggen är ju inte för att de har blivit utslitna utan för att bäst föredatumet har gått ut
1: Ög, Hemma i
0: garderoben också För det här var ju butik ja, som man har. Men har de inte ens kommit in i, i, i garderoben efter så lång tid inom citationstecken det är ju inte långt egentligen Ja, men då har de då tappat sitt symboliska värde. För det är just det här att då, då uttrycker de inte längre det som de var tänkta att uttrycka. Alltså den här väldigt, väldigt momentana. Nu är det här coolt, nu gäller detta. Om jag, om jag sätter på mig det här just nu, då sänder de ut de signalerna om vem jag är som, som gör att jag får den respons från omgivningen som jag vill få.
1: Det tänker jag med Ria uttaget också, att man liksom bara genom det... Begreppet också på något sätt säger att bäst före datumet är. Alltså det är som att man då har valerat borde... värdet av hantverket eller materialet. Mm. Eller...
0: Precis. Man borde ju nästan ha såna här lappar som finns på en del livsmedelsbutiker. Varning, kort datum <laughs> istället för det. <laughs> ja. För det är lite så att, att köpande på det, om man då eh, prenumererar på att man, man köper in sig i modesystemets logik, så är det ju faktiskt så att, att då har de redan tappat sin effekt i symboliskt mening då, när man köper dem och de har ett kortare datum så de kommer kännas aktuella och coola, sen är det ju ett system som har väldigt många problem men, men köper man liksom den logiken så är det ju så, så det ser ut faktiskt.
1: För så tänker jag ju också att eh, jag har lite problem just med, även hållbara märken kan ju ha väldigt mycket rea och liksom clearance sales och, och jag tycker att det sig är problematiskt, att det bidrar till en, en ohållbar eh, just för att man då säger att så här, men kolla, det här är inte värt någonting
0: Mm. Ja, visst, det, det är en nedvärdering. Och, och Ria, men många, jag har inte några exakta siffror på det här, tyvärr. Men, men många butiker använder ju Ria eller Outlet-försäljning och sådär för att laborera med prisvärdelogiken. Alltså att man vill. Upp, man vill ge en bild av att man har ett visst eh, pris som då ur varumärkesperspektiv att vi ligger på den här prisnivån därför att det är, då, är priset är en symbol för någon form av värde att, ja, men vi, vi säljer klänningar eller, eller kavajer i i 2000 kronisk klassen sen kanske man bara säljer hälften av kavajerna för det och resten säljs på RIA eller på Outlet och sådär. Men folk har fortfarande en tanke om att det här är, det här är lite hög kvalitet. Det här är 2000 kronors kvar, inte något billigt liksom, 1000 kronors eh, prisläge. Så jobbar man med ordinarie pris och RIA på det sättet för att upprätthålla symboliska värden kring konsumtionen.
1: För att oftast det är det lätt som konsument på andra sidan att tänka att RIA är ett sätt att liksom, sälja det sista sista. Men mm. det är också väldigt många som producerar för.
0: Absolut, det är ju inbakat i och med ja. outlet så produceras det ju bara för liksom de saker man kan köpa på stora outlets. Det finns ju inte i vanliga butiker utan mm. det är ju, det är ju som lite lägre kvalitet och, och bulk som bara krängs ut där.
1: Mm. Mm. Men om vi då ska sammanfatta det här så modet. Vi köper ju mer och mer för varje år. Mm. Eh, vi använder kortare och kortare eh, stund. Vi har ju, man har ju de här siffrorna 14 kilo textil per år, 7,5 kilo halvt vi ner i soporna. Enligt en studie från Greenpeace så använde vi grejerna hälften så länge idag, som vi gjorde för 15 år sedan. Och eh, pratar vi över lag så skapar vi 473 kilo avfall i Sverige per person och år. Och om vi då jämför det mot 20-talet så snittade vi på 30 kilo. Och det här då, vad mängden avfall brukar man ju mena är en tydlig korrelation mellan ekonomiskt välstånd- eh, och, eller ja, ekonomisk välstånd och mängden avfall. Det mm. finns en tydlig korrelation precis. mellan det. Mm. Det vill säga konsumtion. Har jag förstått det rätt då? Vi har lite för mycket pengar.
0: Ja, så kan man verkligen säga har För mycket pengar. Mm. Eh, saker är för billiga. Precis, jag menar vi kanske inte tror att vi har för mycket pengar utan saker är för, alldeles alldeles för billiga. Men jag tror att vi måste börja betala vad det faktiskt kostar eh, och, och ge dem som, som producerar vettiga löner och... och och det här liksom snicksnacket om att vi följer lokala föreskrifter kring liksom avfallshanteringen och, och så producerar man på sätt som vi aldrig någonsin skulle acceptera i Sverige. Men så friskriver man sig. Jag tycker det finns ett eh, stort problem där, där transparens och, och en rakryggadhet från företagens sida är, är en väg framåt. Men sen tror jag ju inte att det här kommer lösa lösas av att konsumenterna förändrar sig eller att företagen förändrar sig. Utan det är regleringar.
1: Så lagstiftning?
0: Lagstiftning, absolut. Mycket, mycket tuffare att, att inte tillåta ähm, det här sättet att producera och sälja på som äh, sätter allt för stora avtryck. Och det kommer att göra att vi, att vi konsumerar mindre och då finns det de som säger att det kommer att öka klyftorna i samhället, men ähm, ja, höjer man den generella prisnivån så, så det finns det de som har så mycket pengar så att det inte spelar någon roll, men för de flesta av oss så, så det handlar det om att man minskar konsumtionen för alla och då, visst, det, det Minskar inte klyftorna men det bevarar i alla fall jorden och det kanske är viktigare på längre sikt.
1: Tack Jakob för att du kom. Det här var Slow Fashion podden. Dela och tipsa gärna vidare till andra som du tycker borde upptäcka podden. Och alla tidigare avsnitt hittar du också såklart i din poddapp. Vi hörs vidare på slowfashion.nu och på Instagram på N. Sve. Tack för att du lyssnade.